0: Geleceğe Mektuplar. Merhaba değerli Radyo 1 dinleyenleri. Geleceğe Mektuplar programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Eroğlu her salı bu saatte farklı bir konuyu değerli bir konuğumla birlikte sizlere sunacağım. Epiktetos bir insanın anavatanı çocukluğudur demiş. Çocukluk Gelecekteki hayatımızın ipuçlarının şekillendiği, hayat döngüsünün belki de en kıymetli zaman dilimi. Ben burada kıymetli konuklarımla birlikte dünün çocuklarından biri olarak şimdinin ve geleceğin çocuklarına bugünün dünyasından açık bir mektup göndereceğim. Bugüne dair olay ve olguları bir gelecek öngörüsü çerçevesi içerisinde ele alıp anlatmaya çalışacağım. Her salı olduğu gibi bugün de yine stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Evet, kendisi Yenilikçi Öğrenme Merkezi kurucusu ve YÖM Okulları kurucusu yine aynı zamanda eğitimci Kayhan Karlı. Kayhan Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk bu sabah. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. (gülüyor) Ayağınıza sağlık. Çok güzel sizi burada ağırlamak. Sağ olun. Bugün Kayhan Karlı ile ne konuşacağız? Pandemi sonrası eğitimi konuşacağız. Şimdi Kayhan hocam özellikle son iki yıl içerisinde eğitimin daha çok teknolojinin daha çok kullanıldığı bir sürece doğru evrildiğini görüyoruz. Aslında uzaktan eğitim süreçleri çok öncesinde de vardı geliştiriliyordu fakat bu dönemde çok büyük oranda hız kazandı. Peki sizce biz bu sürece ne kadar uyum sağlayabildik ve nasıl gidiyor? Biraz oradan başlayalım isterseniz. Ya
1: aslında şunu söylemekte fayda var ee, Mustafa Bey. Biz e, bu uzaktan eğitim sürecinin içerisinde aslında en çok karşılaştığımız süreç e, uzaktan eğitim süreci değildi. Hı. Ben öyle diyorum. Bizim yaptığımız şey uzaktan eğitim değildi zaten. Acil durum eğitimiydi. Aslında... Dünyanın pek çok ülkesine kıyasla bizim de hazır olmadığımız bir dönemdi. Ama aslında bir taraftan da bakınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok da hazır olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü EBA gibi bir altyapının... E, önceden düşünlere hazırlanmış olması bizim için büyük bir avantajdı. Hı hı. Ve bu dönemde gerçekten e, Bakanlığın çalışmalarını takdir ediyorum. Müthiş bir e, TRT ile birlikte özellikle yani TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı müthiş bir iş yaptı ve iki yıl içerisinde yaklaşık bir buçuk yıl aşkın süre içerisinde. Müth- Müthiş içerik ürettik biz bu arada. Fakat şunu unutmayalım ki bu dönemde yaptığımız şey bizim geleneksel anlamda literatürde konuştuğumuz uzaktan eğitim değildi. Bu bir acil durum eğitimiydi. Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz şey tercihle, isteğe göre, yaşa göre, beynin gelişimine göre uyumlandırılmış olması gerekiyor. Biz o dönemde okul öncesi dahil olmak üzere her şeyi çocuklar uzakta kalmasın diye yapmaya çalıştık. Evet. Şimdi... E- ...bunu zamanın ruhuyla birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi buraya bakıp da bugün geldiğimiz yerde bence kritik noktamız şu. Biz o dönemde mecburiyetten yaptığımız uzaktan öğretimin hepsini... ...uzaktan öğretim adına bir değerlendirme puanına dönüştürdük. Uzaktan eğitim tükaka... Her şey yüz eğitim Halbuki zamanın ruhuna baktığımız zaman bütün toplantılarımızı artık online yapabiliyoruz. Pek çok erişimimizi uzaktan yapabiliyoruz. Evlerimizde çalışıyoruz, uzaktan çalışıyoruz. Dolayısıyla hayatımızın e, pek çok alanını değiştiren bu uzaktan kelimesi hı hı. ne yazık ki okul sürecinde sanki hiç işe yaramazmış gibi onu bir kenara attık. Şu anda bakın örneğin. Bu yeni eğitim öğretim yılına başladık bu dönem ve e, ne dedik? Hiçbir şekilde uzaktan öğretim yapılmayacak dedi karar vericiler. Ve hep yüz yüze yapıyoruz. Fakat öyle bir, büyük bir problemimiz var ki bakın okullarda anne babalar problemli, çocuklar problemli, eğitimciler problemli, yöneticiler problem Herkesin problemi var. Herkes şunu söylüyor. birbirine şikayet ediyor. Örneğin diyorlar ki öğretmenler bu çocuklar uzaktan eğitim sırasında ne olmuşlar böyle bambaşka çocuklara dönmüşler. Hı hı. Çünkü yönetim ve disiplin anlayışı ve ihtiyaçlar değişmiş. Evet. Anne babalar... Bir buçuk yıl evde çocuğuyla ve eşiyle kalmaktan dolayı birbirlerini yeniden tanımışlar. İlişkilerin formasyonu değişmiş. Böyle değişince şimdi yorulmuş olan anne babalar çocuğu okula atıp kendi kendine dinlenmeye çalışıyorlar. <gülüyor> anne babaların okulla olan ilişkisi değişmiş. Daha beter hale gelmiş. Evet. Anne baba diyor ki siz çözün beni aramayın. Bir buçuk yıldır ben giyeniyordum zaten. Siz okul olarak siz çözün. E, öğretmenlere bakıyorsunuz. Öğretmenler bir buçuk yıldır uzaktan eğitimin öyle ya da böyle avantajları ve dezavantajlarını yaşadıkları için şimdi yeni hayata uyumlanamıyorlar. Uyumlanamadıkları için eskisi gibi kesintisiz günde beş saat, altı saat derse gir, teneffüs yap, nöbet tut. Çocuklar farklı. Öğretmenlerin dünyası değişti. Mesela etrafımda çok sıklıkla duyduğum bu öğretmenlik mesleğini bırakacağım lafı çok fazla var öğretmenlerin adına. Yani alternatif bulabilse başka bir işe kayıtabilse. ...diyecek olan insanlar var. Özetle şunu söylemek lazım. Bu dönemde yaptığımız şey... ...bizim uzaktan öğretim değildi. Hı-hı. Acil durum eğitimiydi. Acil durum eğitiminde de ihtiyaçlarımızı karşıladık. Şimdi aslında şunu yapmamız lazım. Durup oturup bu olay bittikten sonra... ...geriye dönüp bir... Ee, ...biz bu işten ne öğrendik sorusunu sormamız lazım. Hani hibrit eğitim diye... ...söz ediyoruz. Hibritleştiremedik eğitimimizi. Sanki o iki yılı... ...hiç yaşamamışız gibi hayatımızın... ...içinden bir kesiti çıkardık... Eski ile birleştirdik. Birleştirince de ne oldu? Hiç sanki bu iki yıl olmamış gibi kaldığımız yerden devam ediyormuş modundayız. Böyle olunca da benim aklıma hep şu soru geliyor. Peki iki yılda her şey kötüydü. Hiçbir kazanımız yoktu. Hmm. Hiçbir evet. bir şey öğrenmedik. Evet. Örneğin şu anda eminim siz pek çok toplantınızı e, uzaktan yapıyorsunuz, evet, görüntülü yapıyorsunuz. Evet, bu evet. aslında toplumsal öğrenmelerimizden bir tanesi. Çok doğru, ee, evet. Örneğin pek çok işveren, özellikle büyük plazalar, şirketler ne yaptılar? Evden çalışmanın verimliliğini ölçtüler, bunu deneyimlediler. Çünkü bu bir zorunlu deneyim oldu aslında. Ama bu deneyimden öğrendiler. Dediler ki ya bizim büyük plazalarda hepimizin bir araya gelip gitmesine gerek yokmuş. Çünkü bir, bir anlamda sosyolojik olarak da belki kentin trafik sorununu çözecek belki kentlerdeki konut sorununu çözecek belki yerleşimin habitatın e, doğal çevreyle olan ilişkisini yeniden tasarlayacak yani bizim önümüze doğa bir fırsat çıkardı buralardan öğrendiklerimize bakıyoruz şimdi şirketler öğreniyor plazaları küçüktüler uzaktan çalışanları artırdılar yemek yeme biçimleri aileler öğreniyor biz ne yaptık mesela hayatımızdan toplu yerleri olabildiğince çıkardık ile olan ilişkimizi daha çok artırmaya baktık daha doğal ürünler kullanmaya baktık doğayı ...daha temiz tutabilmek için de ekolojik farkındalığımız arttı. Ve hatta ve hatta ekonomik okuryazarlığımız arttı. Bunlar aslında salgının iyi tarafları... Aileler bunu öğrendi ama gelin görün ki biz eğitim sistemine baktığımız zaman eğitim sistemi hiçbir şey öğrenmedi. Aradan iki yılı çıkardık. Bakın bugün bütün okullar dünyada da aynı sıkıntıyı çekiliyor aslında bize özgü değil. Ama Türkiye'deki neredeyse ben e, salgının başında söylemiştim. E, bittiği anda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Şimdi hala söylüyorum hiçbir şey eskisi gibi değil ama biz eskisiymiş gibi davranıyoruz okullarda. Örneğin e, her sabah aynı saatte yedi buçukta çocukları de yedi buçukta kaldırıp okula gönderiyoruz. Akşam dört buçuk beşten itibaren çocukları eve getiriyoruz. Ve şu soruyu sormuyoruz. Acaba okulları eskisi gibi yarım güne düşürsek, aradaki ihtiyaçları uzaktan öğretimle karmanlasak. Yani çocuklar okulda dört beş saat geçirseler geriye kalan zamanlarını uzaktan Şimdi hemen aklınıza şey geliyor. İyi de hocam. ...bu çocuklara kim bakacak? Evde bakıcı yok evet, diyorum. Bir de o çünkü, konu var. Evet. Çünkü sanayi toplumunun okula biçtiği görevlerden birisi de aslında e, örtük görevlerinden bir tanesi de çocuk bakıcılığı. Hı-hı. Yani sanayi toplumu bize örtük bir görev vermiş okula, öğretmenlere, e, okul yönetimine. Çocukların da bakıcılığı. Kabul ediyorum burada bir sorun yok ama şunda olsun en azından. Temel eğitim dediğimiz bizim anı okulu ve ilkokul evet farklı saatlerde gelsin gitsin onlar tamam. Çünkü o gerçekten bir ihtiyaç. Zaten o yaş grubundaki çocukların beyin gelişimi açısından baktığımız zaman ihtiyaçları sosyal duygusal gelişimler açısından baktığımız zaman social touch'a yani sosyal dokunmaya ihtiyaçları var. Arkadaşlarla birlikte sosyal etkileşime ihtiyaçları var. Dolayısıyla onların akademik öğrenmeden daha çok sosyal duygusal öğrenmeye ihtiyaçları var. Biz bunu gene okulda yapalım. Ama bunları mahallesindeki okullarda yapalım. Yürüyüş mesafesinde çocuklar okullarına yürüyerek gidip gelebilsinler. Dolayısıyla biz bunu yeniden yapılandırırsak ortaokuldan itibaren de daha uzaklarda da olsa hibrit okullar haline gelsin. 3-4 saat okulda geçsin. 3-4 saat evde yapsın. Her çocuğa fırsat verelim. Örneğin seçenek verme. Mesela hayatta bizim okullarda en çok kendinizi düşünün. Bizi dinleyenler kendilerini düşünsünler. Benim okul zamanında en çok zorlandığım şey e, mizacım itibariyle de öyle bir mizacım olduğu için en çok zorlandığım şey Beni bir şey yapmaya zorlamaktı ve okul hayatım boyunca da dersimi hiç kendim seçemedim seçmeli deseler de seçmeli değildi hepsini ya okul seçiyordu ya öğretmenlerim ya müdürüm seçiyordu hiçbir zamanı seçemiyorum teneffüs saatini seçemiyorum içeriği seçemiyorum kiminle hangi sınıfta olacağımı seçemiyorum düşünsenize bir insanın gelişme sırasında hayatta en çok ihtiyaç duyduğu şey özel bir kimliğe sahip olabilmesi için opsiyon yani tercih yapabilme tercih
0: yapabilmesi, Ya evet. Bizim
1: tercih yaratmadığımız bir çocukluk var. 18 yaşına kadar. Hı hı. Ya Üniversitedeki öğrencilerim bile zaman zaman diyor ki hocam siz bize çoktan seçmeni sorsanıza. Yani
0: ona alışmışlar. Ona çünkü, çünkü tamamıyla ona hayatı alırmışlar. da böyle çoktan seçmenin evet, içinden evet.
1: yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla sizin tercihleriniz bile sınırlanmış hale geliyor. Evet. O yüzden benim e, özellikle pandemi sonrası eğitim için şunu söylemek istiyorum. E, eğitimi organizasyonel açıdan Aile ve okul ilişkileri açısından ve eğitimcilerin yeni dönemi becerileri açısından baştan tasarlamak lazım. Belki de bu büyük bir şans çünkü ve bu şansı da kaçırmaması lazım Türkiye'nin diye düşünüyorum. Mustafa Bey Türkiye kalkınmakta olan bir ülke bir taraftan ekonomik krizler yaşadık. Yaşıyoruz, içinden geçiyoruz ama şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat var genç nüfusuyla birlikte. Eğer eğitime yeniden bu dönüşümü yani salgının yaşattığı bize gösterdiği yeni ışıklar çerçevesinde eğitim programlarımızı az önce bahsettiğim üç boyutta yeniden gözden geçirir eğitim organizasyonunu yeniden değerlendirirsek Türkiye'nin ee, özellikle e, katma değer üreten ürünler sermayesi açısından bambaşka bir gelişim ekonomisi yakalayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de eğitimin çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için acilen e, eğitim organizasyonda, yapısal organizasyonda bir şeyler yapmak lazım.
0: Evet, tam da ben o noktadan almak istiyorum sizin lafınızı. E, Türkiye'nin katma değer üreten bir ülke evet. olması lazım dediniz Aynen. ya. Şimdi e, özellikle özel okullarda yani çocuklarımızın eğitimi konusunda yenilikçi bir takım yöntemler e, deneniyor. deneniyor. İşte sistem diyoruz Hı-hı. ki önemli. sistem. işte bu mühendislik, bilim, teknoloji bu. ve matematiğin bir araya getirdiği bir yaklaşım. Robotik kodlamadan bahsediyoruz. Kodlama diyoruz özellikle. E, sizin bir lafınız da var bir yerde rastladım. Kodlama yeni bir eğitim biçimi değil, yeni bir yaşam şekli de diyorsunuz aslında. Aynen. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda Nasıl olması gerekiyor? Eğitimin neye göre dizayn edilmesi gerekiyor size göre?
1: Buradan e, sizin programınızın e, gerekçesi itibariyle de lafzı itibariyle de bir şey söylemek istiyorum. E, hani Geleceğe mektup yazmak adına bugünün gençlerine ve e, özellikle çocuklarına şunu söylüyorum. Aslında e, meslek dediğimiz iş ve hayat yaşam biçimi dediğimiz şey bugün e, toplumların yaşadığı sosyal problemlerden çıkar. Her tür sosyal problem aslında onu çözecek bireylere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla meslekler de buna göre evrilir. Şimdi 21. yüzyıl toplumlarının sosyal problemlerine baktığımız zaman birkaç konu var. Ekonomik, dolayısıyla bugün o yüzden işte blockchain teknolojisini konuşuyoruz, evet. yeni parayı konuşuyoruz buradan. Enerji, yeni tip enerjiye ihtiyacımız var. Çok Yenine önemli oluyor. konulardan bir tanesi, falan. evet. Su. ...ciddi bir su ihtiyacı var... ...sulama suyu, tarım için kullanılacak su... Içme ...iklim suları. krizin de etkileri var Aynen küresel iklim krizinin yani. getirdiği... ...dönüşümler, yaşam biçimlerinin dönüşümü... ...belki belirli kürelerin içerisinde yaşayacağız... ...yani bakın bunların hepsi aslında... ...bugünün çocuklarının... ...yarın ne iş yapacağını bize tarif ediyor... ...şimdi oradan bakınca... ...dünyayı biz 22. yüzyıla kadar olan insanlık... ...tarihimiz boyunca... ...ne yazık ki bu insan... ...ırkı, yeryüzünü en çok kirleten tür. Hani yeryüzünde yaşayan bütün canlı türlerin içinde biz... ...sadece geleceği hayal edebilen en üst ırk olarak tarif edilen insan ırkı... ...yeryüzünde en çok kirleten tür. Diğerlerini evet. Şimdi bu tür ne yapmış? Suyu kirletmiş, ozonu patlatmış... ...bütün madenleri çıkartmış, yeraltını delik deşik etmiş. Yeraltı sularını çıkartıyor o yüzden topraklar çöküyor... ...doğal olarak bizim kendi ekosistemimizi bozmaya devam ediyor. Şimdi bu, bu bozukluğun içerisinde sosyal problemler karşımıza çıkıyor. Sistem dediğimiz şey şu aslında. E, herkes mühendislik, matematik falan sayıyor işte. Nedir? Science aslında bilim. Türkiye'de Hı. fen diye çeviriyoruz ama bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik diyoruz. Sistem dediğimiz şey aslında şu demek değildir. Bu çocuklar mühendis olsunlar, bu çocuklar matematikçi olsunlar değildir. Sistem felsefesinin özü şu. Diyoruz ki... Dünyanın bugünkü problemlerini bilim ve bilimsel düşünce kurtaracaktır. Hı hı. Dolayısıyla çocukların bilimsel düşünceye bilim yapmalarını, bilimsel düşünceye sahip olmalarını istiyoruz aslında. Dolayısıyla eğitim sistemini bilim ve bilimsel düşünce üzerinde yapılandırmak gerekir diyoruz. T, teknoloji. Niye teknoloji? Çünkü bilimin tetikleyicisi, bilimin hızlandırıcısı teknoloji. Yani bugün bir yıl içerisinde bulduğumuz bilimsel gelişmeleri 200 yıl önce 100 senede buluyorduk.
0: Çok hızlandı her İnanılmaz.
1: Şey. Hızlandırıcısı. Yeah. Teknoloji, bilimi hızlandırıyor. Peki neden şey engineering, mühendislik? Çünkü engineering thinking diyoruz. Yani mühendis düşünme biçimi. Bir mühendis ortalama diğer insanlardan farklı olarak şöyle başlar. Bir problemle karşılaştığı zaman ilk sorusu şu olur. Elimde hangi kaynaklar var? Neye sahibim? Bununla neyi yapabilirim diye bakar. Oysa hani bizim ülkemizde bir geleneksel söz vardır ya kervan yolda düzdürür. Yola çıkarız, yolda yaparız. Bu mantıktan çıkıp yani anekdot kültüründen çıkıp mühendis düşünme tarzına
0: geçmemiz gerekiyor. Planlama önce. Aynen. Önce planlama. Düşünme. Neyim
1: var? Evet. Bunlarla ne yapabilirim? Kaç tip çözümüm var? Bizim çocuklara erken yaştan itibaren bu düşünme tarzını öğretmemiz lazım eğitimde. Peki en son matematik niye var hocam? Ben matematikiyim bu arada. Herkes diyor ki ben STEM konuştuğumda Hocam siz matematik olduğunuz için <gülüyor> elbette de değil. Bütün dünya e, matematiği niye öyle çıkartıyor STEM'de? Çünkü matematik bir bilim değildir. Fakat matematik bilimin dilidir.
0: Hımm. İlginç bir bakış evet, açısı.
1: matematik bir bilim değildir. Tekrar en söylüyorum, bütün evet. dinleyenlere lütfen çocuklarınıza matematiği bilim olarak anlatmayın. Matematik bilimin dilidir. Eğer bilim ve bilimsel düşünceyle ilgilenmek istiyorsanız matematik öğrenmek zorundasınız. O yüzden de matematik, çocukların matematik okur yazarlığına erişmesi çok önemli. Bakın bir örnek vereyim, bizi izleyenler buradan fark etsinler. Ee, yine üzerinde çok konuştuğumuz OECD'nin araştırması PISA... 2000 yılından bu yana OECD tarafından yapılan, iki yılda bir yapılan ve ülkeleri sınıflayan pizza araştırmasında biliyorsunuz Finlandiya birinci çıktığı için herkes Finlandiya eğitimi diyor. Aslında pizza üç şeyi ölçüyor. Ee, ana dil okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı. Demek ki bizim çerçeve olarak üzerinde duracağımız üç tane okuryazarlık tipi var. Her çocuk ana dilinde mükemmel okuryazarlığa erişmeli. Bu yüzden ana dil eğitimi çok önemli. Her çocuk bilim okuryazarlığına erişmeli. O yüzden bilimsel düşünce ve bilim eğitimi çok önemli. E bu ikisini yapabilmek için de bir dil daha öğrenmesi lazım. O da matematik dili. Dolayısıyla bu ikisini güçlendirmek için matematik. Bütün bunlara bakınca e bunların üçünden bir şey çıkıyor ortaya Mustafa Bey. Ben onun için diyorum ki yaşamın ta kendisi kodlama. Algoritmik düşünce dediğimiz şey ana dil, bilim ve matematik okur yazarlıdır. Dolayısıyla bunun oluştuğu yerde coding diye bugün geçiyor. Yani kodlama yeni bir dil değil aslında. Evet. Kodlama da bizim doğamızda olan bir dil. Biz doğamızda olanları açığa çıkartalım diyor. Daha
0: çok bilgisayar bilimleriyle karıştırılıyor, e, karıştırılıyor ya hocam aynen, işte öyle bir aynen. durum var.
1: Mesela şöyle bir şey var. Ee, İngilizce'de e, uluslararası literatürde geçiyor. Computational thinking diyorlar. Yani bilgisayar gibi düşünme. Hı
0: hı.
1: Şimdi biz bunu Türkçe'de aldık böylesine kullandık. Bilgisayarca düşünme. Halbuki bilgisayarın human made thinking yapması lazım. Bilgisayarın insanca Çünkü biz yapay zeka demiyor muyuz? Yani insan zekasını bilgisayarla tarif etmeye çalışıyoruz ama bir grup insan da tersine bilgisayar gibi. Bilgisayar kendi başına bu işi yürütmüyor. Yapay zeka dediğimiz işin algoritması da aslında bizim zekamızdan geliyor. Dolayısıyla ben çocuklarımıza ve gençlerimize diyorum ki yarın... Yapay zekayı üreten bireyler yaratıcı, yenilikçi ama üç temel beceriye sahip olacak. Anadil okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı. O yüzden de özellikle 13-14 yaşına kadar beynin gelişimine baktığımız zaman da 13-14 yaşına kadar bu gelişim sürecinin tamamlandığı görülüyor. Özellikle temel eğitimin yani 0-14 yaş arasındaki eğitimin yeniden yapılandırmamız ve ondan sonrasının da lise ve üniversitenin ee, belki birazdan e, bunu konuşma şansımız olur. Lise ve üniversiteyi başka bir boyuta transfer etmemiz gerekecek. Çünkü ş- bugün şunu görüyoruz. 24-25 yaşında üniversitede mezun olan gençlerin 24-25 yaşına kadar iş sahibi olmak için beklemeleri de aslında çok uzun süre. Evet. Yani bu çağda bu kadar uzun süre meslek sahibi olmak için beklemenin çok gerekli olmadığını da düşünüyor artık. Ee, sosyologlar, e, toplum bilimciler, etnograflar bütün bunların hepsine baktığımız zaman yani aslında Dünya çok yeni hibrit bir döneme gidiyor. Nasıl bilgi ve bilimin öne çıktığı belki de önemli düşünürlerin Yunus'un, Mevlana'nın, Sokrat'ın, Aristo'nun koyduğu bilimsel düşüncenin ve ezoterik bilginin yeni tür kanıtlanmış analitik bilgiyle harmanlandığı, hibritleştiği yeni bir öğrenme ve yaşam biçimi geçiyor. O yüzden de okulların daha deneyimsel, daha beceri odaklı... Ve her şeyden çok da e, çocukların yaşlarına uygun tercih verebildiğimiz. Yani mesela şunu yapamıyoruz e, bugünkü güncel dünyada. Şöyle söyleyeyim size bazı çocuklar mizacı gereği, genetik özellikleri gereği diğerlerinden daha hızlı öğreniyor. Ya, bu da çok doğal. Tabii, ya, artık Böyle bir gerçeklik var. Böyle var. Evet. E, ama biz bu çocuklara ısrarla diyoruz ki hayır sen yaşıtlarla birlikte aynı sınıfta olacaksın. Niye? Evet. Ya da daha geç öğrenenler var. Desteklenmeye, desteklenmeye ihtiyacı olanlar. Desteklenmeye ihtiyacı Niye bunları evet. ille belli yaş gruplarını belli sınıflarda tutmaya çalışıyoruz? Halbuki yeteneğe göre sınıflandırıyor olsak bunları kendi yetenekleriyle birlikte yarıştıkları, ilerledikleri, oralardan ürettikleri bir yere doğru gidebiliriz. Dolayısıyla hayatın doğası mesela hayat bizi hiçbir zaman okulda gidiyor. Mesela siz bir işe girdiğiniz zaman sizin yaşınız bu diye siz muhasebe departmanında çalışacaksınız diye sınırlandırmıyorlar. Ne diyorlar sizin yeteneğinize göre muhasebe diye giriyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz yönetici olup çıkıyorsunuz orada. Dolayısıyla yeteneklerin önemsendiği o bireysel farklılıkların önemsendiği üretimin öne çıktığı tüketimden çok üretimin öne çıktığı yeni tür bir ekosisteme ihtiyacımız var. Zaman bize
0: bunu getirecek. Ee, hocam programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru da geliyoruz aslında. Ee, son iki sorum olacak şöyle. E, öncelikle bundan sonra neler yapılması gerekir kısmını e, çok kısaca alayım hı hı. sizden. Ondan sonra son soruyla bitireceğiz.
1: Ya Aslında bundan sonrası için ben acilen bir ulusal eğitim stratejisi e, oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta e, eğitim konusunda da nasıl ki Türkiye'nin e, şeyi var. 5 e, yıllık 10 yıllık kalkınma planları yapıyoruz. E, bu kalkınma planlarının içerisinde eğitim komisyonları var. E, bu eğitim komisyonlarını oralardan çıkartıp. ...özellikle Türkiye'nin ulusal eğitim stratejilerini... ...sanayisiyle, bütün sektörleriyle... ...birlikte Ulusal Eğitim Komisyonu'yla... E, ...beş yıllık kısa dönemlerde... ...yeniden yapılandırmak gerektiğini düşünüyorum. E, bunun başlangıcında da temel eğitimi... ...orta öğretim ve yüksek öğretimle... ...ayrı bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bugünkü tabirle... E, ...şeyin... E, ...özellikle okul öncesi eğitim... ...ilkokul ve ortaokul bile diyebiliriz. Ortaokul yani... ...dört artı dördün ilk iki dördü... ...dört artı dört sekizi... Ee, ve sonraki liseden itibaren o dörtle üniversiteyi ayrı bir blok olarak değerlendirip aralardaki geçişleri, diplomalar, sertifikalar yeniden düzenlendirip hatta öğretim biçimine işte hibritleşme oralarda gerekli. Evet. Çünkü e, kısaca bir örnek vereyim. Bizim de içinde bulunduğumuz bir çalışmayla lise ve üniversiteyi... Maksimum iki sene içerisinde blockchain teknolojisinin üzerinde olan e, ve şeyle e, çocukların token topladıkları, hmm. bu eğitim alanların token topladıkları, topladıkları tokenları sadece bir QR kod olarak CV'lerinde sakladıkları ve işe alanın da bunun üzerinden artık üniversitenin diploması bilmem neyin diploması değil, çocuğun aldığı o modüler kredinin tokenları üzerinden iş teklifleri yapacak olan yeni bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden bizim de üniversitelerimiz... ...liselerimizin yeniden yapılanması gerekir diye düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz bambaşka bir şeydir. Başka bir dünya geliyor. Başka bir dünya geliyor. Maksimum beş yılı var ki biz şu anda içindeyiz bunun içinde olduğum için söylüyorum bunu. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden, Güney Kore'den, Singapur'a kadar geniş bir çalışma grubuyla birlikte çalışıyoruz. Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu bölgesi adına bizim ekibimiz çalışıyor. Yakın dönemde de Haziran 2022 itibariyle bu dünya borsalarına açılıyor olacak... Bu aslında eğitim kurumlarının da akreditasyonunu değiştirecek. Eğitim kurumlarının da kalite sorgulamasını ve içerik dolgulamasını da zorunlu hale getirecek orası. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 yılda özellikle orta öğretme yeni bir devrim geliyor. Temel eğitimin de daha küçük daha mahallevari bölgelerde sosyal duygusal gelişimi destekleyen daha çok yüz yüze eğitimin olduğu yeni bir e, bölünmeye doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani sanayi toplumunun hani bazı sosyologlar şey diyor ya biz ikinci sanayi devrimini yaşıyoruz belki üçüncü sanayi devrimiyle birlikte yeni bir şey haline geliyoruz orada
0: e, gibi gibi gibi. Evet son bir dakikamız son sorum da şu olacak size siz kayhan karlı olarak geleceğe bir mektup bırakmak isteseydiniz ne yazardınız?
1: Sevgili çocuklar, çocuklara mı yazıyorum bu arada? Nasıl
0: istersiniz? Kime yazmak ee, istersin? Sevgili
1: çocuklar ve sevgili gençlerim, geleceği siz inşa edeceksiniz. Ee, i̇nşa ettiğiniz geleceğin içinde muhtemelen de bizim kuşaklara çok fazla yer olmayacak. Ama şunu biliyorum ki, bugünden geleceğe taşıyacağınız şey, sizi siz yapacak olan şey kendinize yaptığınız yatırım olacak. Kendinize yaptığınız yatırım da sizin... Gelecekte ihtiyacınız olacak olan şey çok iyi matematik sorusu, çok iyi fen sorusu çözmekten öte bir kimlik ve karakter inşasına ihtiyacınız var. Bilgiyle olan ilişkinizi yeniden düzenleyin. Bilgiyi tüketen değil üreten olmaya çalışın. Felsefeyle, hayata anlamıyla uğraşın, anlam arayın. Hayatınızın her anında, her yerinde içinde yaşadığınız ekosistemin sadece bir parçasının sahibi değilsiniz. Ekosisteme ait olmayı. Öğrenmeye çalışın ve son olarak da şunu söyleyeyim ki siz bir değersiniz, değerinizi
0: her zaman parlatmaya çalışın. Peki çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Evet bugün Geleceği Mektuplar'da program konuğumuz Yenilikçi Öğrenme Merkezi kurucusu Kayhan Karlı'ydı. Ben Mustafa Eroğlu programı hazırlayan, yapım sorumlusu arkadaşım Anıl Çıtak ve teknik yönetmenim Server Cesur'a katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Geleceği Mektuplar programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Geleceğe mektuplar sona erdi.